3: Inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos, esto es Pensando con el Cuerpo.
4: el programa de fisioterapia de la Universidad de Rosario y bueno, desde los micrófonos aquí de una reserva a las afueras de Bogotá, en Tena, Cundinamarca estoy emitiendo este programa a través de los de la emisora institucional U Rosario Radio y bueno, les envío un cálido saludo a todas, a, no, a todos nuestros ciberoyentes y bueno mi gratitud siempre por poder realizar un nuevo programa esto para mí siempre es motivo de mucha, mucha felicidad bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia voy a realizar una lectura recomendada por el profesor Cristian que nos permite la reflexión y como un preámbulo para hablar hoy o para tratar el tema eh, con nuestros invitados y nuestras invitadas. Hoy tenemos seis personas invitadas con quienes hablaremos de un tema muy interesante que se llama Cuerpo como Territorio de Cuidado. Esto es un proyecto de la Universidad del Rosario En eh, convenio con IDIPRO Y bueno, vamos a, a trabajar y vamos a hablar sobre esto hoy Si alcanzamos, porque somos muchos para hablar <risa> Vamos a tener en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento Por lo menos unos minutitos para conectarnos con nuestra respiración Vamos a ver cómo nos va con el tiempo Porque somos muchos y queremos compartir y conversar sobre este tema tan hermoso Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página de Google página web en la a través de la www.urosarioradio.co al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.gar recuerden que si nos, nos pueden conectar a través de las redes sociales como Rosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en, y en Youtube la toda la programación de la emisora recuerden que la encuentran en la página web www.urosarioradio y los podcasts de los programas recuerden que están a, alojados en la plataforma Spreaker Spotify y Deezer entonces allí encuentran pues todos los programas, esta es nuestra misión 101, entonces todos los 100 programas anteriores los pueden encontrar alojados ahí en la, en la plataforma y pueden revisar todos los temas absolutamente interesantes, de reflexión que nos conectan con el cuerpo que nos permiten precisamente este, pensar con el cuerpo bueno, et, igual los invito a sugerir programas a invitados este, a traves, escribiéndome a través del correo victoria.molina arroba bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien desde su casa en Madrid, Cundinamarca nos este acompaña con el Control Master y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible pues que podamos seguir grabando todos nuestros programas en esta forma remota. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
2: Estás
3: escuchando Pensando con el cuerpo Los invitamos a una sección Donde haremos una lectura Que nos permite introducir el tema Que vamos a tratar con nuestro invitado Prepárate para unos momentos De reflexión, tranquilidad Disfruta este momento
4: Entonces nuestro Cristian, uno de nuestros invitados Me recomendaba este texto de Antígona de Sófocles Y voy a leer Entonces dice La escena tiene lugar delante del Palacio Real de Tebas Primeras luces de madrugada Salen de Palacio Antígona, Antígona y su hermana Ismene Antígona, oh Ismene, mi propia hermana de mi misma sangre ¿Acaso sabes cuál de las desdichas que nos vienen de vivo va a dejar de cumplir Zeus en nosotras mientras aún, mientras aún estemos vivas? Nada doloroso, ni sin desgracia, vergonzoso ni deshonroso, existe que yo no haya visto entre tus males y los míos. Y ahora, ¿qué edicto es este que dicen que acaba de publicar el general para la ciudad entera? ¿Has oído tú algo y sabes de qué trato ¿O es que no te das cuenta de que contra nuestros seres queridos se acercan desgracias propias de enemigos? Ismene, a mí, Antígona, ninguna noticia de los nuestros, ni agradable ni penosa, me ha llegado desde que ambas hemos sido privadas de nuestros dos hermanos, muertos los dos en un solo día por una acción recíproca. Desde que se ha ido el ejército de los archivos en la noche, me ha pasado nada, eh, en la noche que ha pasado Nada nuevo sé que pueda hacerme Ni más afortunada Ni más desgraciada Antígona Bien lo sabía Y por ello Te he fuera de las puertas Ismene, ¿qué ocurre? Es evidente que estás meditando Alguna resolución Antígona, pues no ha Considerado creonte A nuestros hermanos al uno digno de enterramiento y al otro indigno a Eteocles, según dicen por considerarle merecedor de ser tratado con justicia y según la costumbre lo sepultó bajo tierra a fin de que resultara honrado por los muertos de allá abajo en cuanto al cadáver de Polinices, muerto miserablemente dicen que en un edicto de los ciudadanos ha hecho publicar que nadie le dé su cultura en le llore y que le dejen sin lamentos, sin enterramiento como grato tesoro para las aves rapaces que avisoran por la satisfacción de cebarse dicen que son tales decretos dicen que con tales decretos nos obligan al buen creonte y a ti y a mí, sí, también a mí y que viene hacia aquí para anunciarlo claramente a quien uno lo sepa que el asunto no lo considera antes bien está prescrito que quien haga algo de esto restan las cosas y podrás mostrar pronto aunque de noble linaje eres cobarde Ismene ¿qué ventaja podría sacar yo o oh desdichada haga lo que haga si las cosas están así? Antiguo piensa si quieres colaborar y trabajar conmigo Ismene, ¿en qué arriesgada empresa? Levantando su mano. Sí, junto con esta mano, quieres levantar el cadáver. Ismene, ¿en qué proyectas enterrarlo siendo algo prohibido para la ciudad? Antígona, pero es mi hermano y el tuyo, y aunque tú no, aunque tú no quieras, y ciertamente no voy a ser acogida en delito de traición. Ismene, ¡oh, temeraria! A pesar de que lo ha prohibido Creonte, Antígona, no le es posible separarme de los míos. Bueno, creo que con este texto quedamos con mucho para, para conversar. Bueno, seguimos con nuestros invitados, invitados.
3: Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
4: Bueno pues... Una bienvenida muy especial a todos y a todas nuestras invitadas de hoy. Voy a permitirme presentarlas, presentarlos. Voy a pensar, empezar con el orden que me dieron acá, ¿listo? Bien. Entonces, Luz Marina Chocontá, del Movimiento Scout de Bogotá. Luz Marina, buenos días, gracias por estar aquí.
5: Hola, buenos días. Es Mari, perdón. Hola, Luz Mari. ¿Cómo ¿Listo? estás? Bien, bien. bien. No. Eh, soy ¿Sí? ¿Sí? mucho gusto, yo soy Mari. Hoy tengo Gustavo. que presentar el impuesto, pero sí tengo que... Ay,
4: espérate. Eh, ya, 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 ya apago el micrófono, Juli.
5: Eh, soy excauda hace más de 20 años de manera activa y justo eh, tuve la oportunidad de tomar eh, el proceso de la Cátedra de Paz junto con mis compañeros y guiado por Cristian y, y Line. Y fue un proceso muy enriquecedor para realmente entender la importancia y la interacción entre personas para construir mejores espacios. Entonces, creo que es un poco lo que, lo que se ha
4: logrado por, para mí desde el proceso que se realizó. Listo, Mari, bienvenida entonces. Gracias. Bueno, John Alexander Pereira, beneficiario de DIPROM de la Fundación TVN Clan Libertadores. John Alexander, Buenos días.
2: Buenos días, profe. ¿Cómo están? Es mi nombre, John Pereira, en su don y cínico Hago parte de la Fundación TNC Libertadores, un proceso que se genera aquí en la localidad cuarta hace 13 años, el cual, digamos, hemos visto a través del movimiento hip-hop muchas alternativas de construcción humana, el cual, pues, digamos, nos encontramos con el profesor Liner y con Ibron, que nos brinda la oportunidad de poder empezar esta cátedra de paz con un sentido muy, muy de corazón, muy de de apropiación para el territorio y las comunidades, el cual nos genera como, a partir de la Cátedra de Paz como un cuerpo, como territorio de cuidado, el cual lo trabajaremos, digamos, en un laboratorio somático donde encontramos, digamos, la relevancia y la importancia de trabajar con las comunidades, con los territorios a través de las prácticas que hacemos liderando, digamos, como conceptos tan importantes como es la, la empatía, como la línea del arte y sociedad, y seguir construyendo ¿no? sociedades sanas, salud, salud mental, y cómo articular y cómo vincularnos con el territorio, pues gracias a Dios se presentó esta cátedra de paz que para nosotros es muy importante, más allá de hacer canciones y grafites, cómo construimos personas para que realicen lo que hacen, ¿no? y es muy importante el ejercicio y estamos acá preparados para seguir construyendo esas sociedades sanas que, que algún día queremos ver en nuestro país y ser ejemplos. Eso es, profe.
4: gracias. Listo, John Alexander, muchísimas gracias por tu presentación, por estar aquí en este espacio y por aceptar la invitación. Bueno, me voy con Valentina Cura. Valentina es estudiante de la Universidad del Rosario de Artes Liberales. Valentina, buenos días. Hola, buenos días.
6: Muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir de esa experiencia y poder reencontrarnos con algunos compañeros después de pues, tener la cátedra.
4: Listo, Valentina, muchas gracias, bienvenida. Joana Panadero, es también estudiante de la Universidad del Rosario de Fonoaudiología. Joana, buenos días.
0: Hola, Victoria, ¿cómo vas? <ríe> buenos días para todos, me alegra saludarlos otra vez y verlos por aquí. Eh, nada, pues muchas gracias por la invitación, pienso que es un espacio muy enriquecedor para todos. Y la verdad, en la cátedra de lo que aprendí más fue eh, en cómo el cuerpo también comunica. Yo como experto la comunicación... <ríe> supuestamente, pero realmente es algo que uno conocerse a uno mismo y también escuchar experiencias de otros, pienso yo. Entonces eh, fue algo que hasta bailé libremente en una clase, y yo me expresé bastante <ríe> en ese momento, y fue algo muy enriquecedor porque pues oh, eso, eh, y realmente decía, mire, bailaste por fin libremente. Entonces pienso que sí, realmente uno cuando conoce su cuerpo y comunica todo esto, y aprender a comunicar las emociones que están allí todo el tiempo y que muchas veces uno no sabe ni cómo se siente, es como algo que cambia y, y transforma la vida de uno, ¿no? Y gracias por la invitación.
4: Qué lindo. Bueno, Joana, bienvenida y qué rico que estés aquí. Gracias, eh, Bueno, Liner Bustos, buenos días. El Liner es el representante de Iritron, del área de territorio. Y Liner, buenos días, gracias por estar aquí en el programa.
7: Muy buenos días eh, Victoria y a todos los demás que están presentes el día de hoy eh, Doy gracias por la invitación para poder hablar sobre eh, diferentes experiencias educativas Experiencias vivenciales frente al tema de, del cuerpo y With
0: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry,
2: sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
7: ¿Y, y cómo esto genera Diferentes aprendizajes. Gracias por la invitación.
4: Bueno, eh, Julie, Julie está por acá, pero Julie no, no, no tengo tu referencia. Julie, buenos días. Estás con el micrófono apagado, Julie.
6: Hola, buenos días, qué pena. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, mucho gusto, <risa> estoy desde otra cuenta. Hago parte de la organización Libertadores TV, Mi Clan, agradecida completamente por compartir con ustedes esta cátedra, que nos sirvió bastante eh, pues en todo, en general, pero más que todo en el proceso de gestión de proyectos. Hubo muchas, mucha, muchos tics que nos dieron, que nos sirvieron e incluso ahorita estamos participando en dos proyectos importantes en la capital. Entonces sí ha sido bastante enriquecedor pues la experiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Bien, que estés bien. Bueno, aquí seguimos. Y Cristian, Cristian Alfredo Rubiano, profesor de la Universidad del Rosario. Este, del Centro de Formación de Ética y Competencias Ciudadanas, eh, Frónimos. Buenos días, Cristian, qué rico volverte a tener en el programa.
8: Pues muchas gracias, Victoria, y un saludo muy especial para todos. Eh, me alegra mucho que nos reunamos en este espacio porque, bueno, creo que justamente este podcast Pensando con el Cuerpo es un gran territorio de cuidado y un gran territorio como para saber qué está ocurriendo, qué está pasando como en estas discusiones, entonces pues muy feliz de estar aquí con todos ustedes.
4: Bueno, y para, gracias Cristian, bueno, bienvenidas todos, bienvenidos todos, y, y quería como empezar el, el, la conversación en esto que el título de la cátedra de su tercera versión, que se llama Cuerpo Territorio de Cuidado. pero antes de eso me gustaría, no sé si Liner o alguno de los representantes de DIPROM, que nos explicaran un poquito qué es DIPROM, para poder como comprender esta alianza que hace la universidad con IDIPROM y eh, poder avanzar en por qué este tema ¿no? por qué hay que hablar de o por qué ponemos una, una cátedra que se llama Cuerpo como Territorio de Cuidado y claro sí.
7: eh, IDIPROM es el instituto distrital de la ciudad de Bogotá para la protección de la niñez y la juventud que haya presentado fragilidad social esté en riesgo de habitar la calle o esté habitando la calle y este año también estamos trabajando fuertemente con temas de adolescentes y jóvenes que estén en tensión o conflicto con la ley es una institución histórica lleva más o menos ya 52 años trabajando eh, por los jóvenes eh, tiene un contexto histórico más en tema de habitante de calle llevamos ya unos 10 años donde eh, el tema del camino el tema del habitante de calle se ha dejado, ha, ha perdido un auge y se ha empezado a tener en los territorios frente a, a barreras invisibles y otras dinámicas en las cuales nuestros adolescentes y jóvenes están ya presentando algo que nosotros en IPRON llamamos el trapecista, es decir, que puede estar riéndose para un lado hacia el tema del consumo o puede estar riéndose hacia otro lado por el tema de posiblemente temas delictivos y un tema de prevención específicamente con niños y niñas. Eh, hace cuatro años también ya empezamos a trabajar tema de explotación sexual y comercial y pues esto nos pone a nosotros específicamente en dos, en dos paralelos. El IEPRON trabaja con un modelo pedagógico propio el cual está basado en, en el afecto y está basado en la libertad y eso ya nos implica la importancia del cuidado, la importancia de por qué es importante para el IEPRON eh, hablar de temas de cuidado porque pues específicamente los educadores en IEPRON nos llamamos cuidadores allá el término profesor no existe se llama es cuidador y es la persona que está para garantizarle los derechos a estos beneficiarios que son más de 30.000 chicos que tenemos en el instituto eh, en el momento y eh, cuando hablamos de territorio eh, territorio y cuerpo eh, lo hacemos un énfasis, por ejemplo, bajo la estrategia territorial que tenemos, que es la estrategia territorial de IPRON, es la entrada de la puerta para que los chicos puedan ingresar al IPRON, es decir, tenemos un montón de promotores sociales, cuidadores en los territorios, que lo que hacen es mirar las dinámicas de los chicos frente a, a, a todas, las, todas las localidades para así poderles ofrecer la oferta que ellos necesiten, porque también vamos bajo la necesidad de ellos. Y algo también sucede mucho con, con, la, con el ser. El ser tiene un montón de dimensiones, así como Bogotá está llena de localidades, el ser tiene un montón de dimensiones y tiene sus propios territorios. Y el territorio, como así uno tiene una atención con unos territorios y tiene la facilidad de ingreso con unos territorios, el cuerpo también lo tiene. Y para IPRON es muy importante trabajar esto desde la afectividad. Entonces, eh, es para que el chico... Todo, todo lo que empieza el proceso empieza con un modelo en el cual lo llamamos acogida y lo llamamos te, etapa de, de amistad. Y es para que el chico no solamente se vuelva una persona que tenga que ser cuidada, sino que también aprenda, aprenda a cuidar de sí y aprenda a cuidar del otro. Qué bello,
4: claro. Y tiene todo que ver con... Con, la, con el título de la, de la cátedra y además con este programa ¿no? cómo logramos también en, eh, involucrarnos en ser conscientes, en estar presentes en este cuerpo, cuidarlo y de esta manera poder cuidar a los otros también, ¿no? porque en esta doble relación es que, es que estamos ahí bueno, Cristian, cuéntanos un poco también ahí de, de, la, de esta cátedra, cómo se organiza cuáles son los temas, cómo, cuál es la dinámica de, de, la, de la misma cátedra
8: bueno, pues esta es una cátedra que se gestó en el 2019 en alianza entre tres instituciones, eh, IDIPRON, eh, la Universidad del Rosario y la Universidad Gran Colombia. Eh, han participado también eh, otras instituciones, como el caso, por ejemplo, de SCOUT, o los centros locales de atención a víctimas de, de la alcaldía, eh, y un poco todos nos hemos reunido con un propósito particular, y es generar un espacio de encuentro. Eh, creemos que el problema de la, de la formación de, para la paz eh, tiene que ver justamente con que podamos encontrarnos con que podamos reconocernos, con que podamos escucharnos, eh, y tal vez todas esas son justamente una serie eh, de competencias que podríamos llamar eh, competencias ciudadanas eh, a trabajar. Eh, la cátedra se estructura como sobre un modelo de tres pilares, muy rápidamente, eh, el problema de la sensibilización, el problema de la deliberación y el problema de la motivación. Eh, cuando hablamos de la sensibilización eh, justamente nos referimos a, bueno, en el marco de una sociedad tan violenta como la colombiana eh, es importante que convirtamos el tema de paz en un tema importante en nuestras aulas eh, y los procesos de sensibilización pasan justamente por la sensibilidad, por los sentidos eh, y en ese sentido queremos eh, realizarlos a través del de problema del cuerpo el cuerpo como un territorio para el aprendizaje eh, pero hablamos también de la deliberación eh, porque una parte importante de la formación de paz es la toma de decisiones eh, y al hablar de, de la toma de decisiones nos referimos a que podamos analizar los casos, que podamos escuchar las posiciones divergentes y justamente que esas posiciones divergentes que llevan al conflicto eh, no se conviertan en violencia. El nombre transversal de toda la cátedra ha sido conflicto para la paz. Eh, y un poco lo que queremos afirmar es que en una sociedad pluralista eh, pues somos muy distintos, surgirán conflictos, pero el conflicto es un buen síntoma de la democracia. Lo importante es que no se vuelva violencia, violencia que se pone sobre los cuerpos. Y ya como para cerrar, el tema de la motivación. Eh, entonces, sensibilidad, deliberación y motivación. Cuando hablamos de, de la motivación nos estamos preguntando por los móviles de nuestras acciones eh, y en particular aquí toma énfasis una cosa muy importante y es que las emociones no pueden ser dejadas de lado como en el proceso deliberativo, las emociones son como una parte fundamental de nuestra toma de decisiones y entonces el trabajo emocional y el trabajo corporal eh, se convierten en importantes herramientas para buscar eh, otras formas de solucionar nuestros conflictos eh, sin la violencia. Entonces esa es como la, la estructura de la cátedra, su modelo. En este momento vamos para nuestra cuarta versión. Eh, que inicia ahora el 20 de febrero, y pues es un proyecto que busca convertirse en una cátedra permanente de formación de paz.
4: Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría oír a John Alexander. A John Alexander, cuéntanos, este, ¿qué significó? Tú ya nos dijiste algo, ¿no?, de cómo este cuerpo arte en territorio... Eh, Cuéntanos un poco más para el colectivo, para el colectivo que representas, que es Clan Libertadores, que es este colectivo artístico, ¿qué significó la, la cátedra? ¿Qué les aportó, por ejemplo, esto que nos está diciendo Cristian, en estos procesos de toma de decisiones? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha aportado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creen ustedes que los ha alimentado en su diario vivir?
2: Eh, no, pues ha sido muy grande, digamos, en la apreciación de, de recibir este conocimiento, respecto a que nosotros trabajamos es con comunidades, sí, eh, desde el niño hasta el adulto, el adulto mayor, teniendo en cuenta cuando tú dices que esas tomas de decisiones, esos conceptos tan importantes que nos hablaba el profe, de la conexión moral, de la responsabilidad moral que tenemos como tal, como seres humanos, ¿sí? de cómo hacemos que la paz sea una causa, eh, una causa donde la reflexión sea para el propio individuo, sí, que Encontremos, digamos, cómo hemos encontrado nosotros, digamos, a través de la línea del arte y la sociedad, nosotros hemos identificado cómo, cómo manejar la situación y hacer que no haya una acción sin daño, sino haya una integrabilidad de construcción territorial, ¿sí?, de que encontremos más allá que la paz empieza desde casa, como lo decimos, pero también con esa conciencia somática, como decía el profesor Liner, ¿sí? De cómo nosotros nos habitamos a realmente a construir esa convivencia que queremos para un mundo de ejemplo. Digamos, para nosotros es muy importante, digamos, la cátedra, y lo ha sido, en el sentido de que empezamos a tener un reconocimiento, ¿sí? Un reconocimiento hacia las, hacia la misma comunidad a través de nuestras prácticas, de cómo, cómo vinculamos y cómo articulamos nosotros esa autonomía, esa opción óptica, esa civilización ¿sí? que tenemos como modelo de vida para, digamos, para nuestras comunidades. Digamos, también nos hace reflexionar en que nuestro cuerpo es tan importante del cuidado de nosotros mismos como del otro, el cual nos enseña que hay tres cuerpos, ¿sí? Nos habla del cuerpo social, del cuerpo individual... Y del cuerpo como sujeto político, ¿sí? Esto nos ayuda a construir, digamos, desde el territorio, desde el mismo barrio, de cómo el, el joven llega con una necesidad y nosotros le damos una ruta que es por medio del arte del movimiento equipo, el cual nos ayuda a construir y realmente sentirnos líderes, líderes para una construcción de parte del territorio. Me gustaría que esto aportara también a esa parte de nuestra organización, Estela Albarracín.
1: Eh, primero que todo, cordial salud para cada uno de ustedes. Mi nombre es Esteban Albarracín, conocido artísticamente como Esfonega. También pues hacemos parte de, de la Fundación Libertadores de M clan y pues todo comienza eh, desde un punto. Digamos, los, somos dinamizadores de la Casa Cultural de los Libertadores donde estamos enfocados muy fuerte, digamos, en el tema cultural, no solamente enfocados en la línea del hip hop, sino, digamos, todas las líneas transversales. Y también nace esta cátedra tan importante porque la estamos aplicando realmente para nuestras vidas, comenzando desde nuestras casas y, asimismo, también aplicando nuestro proceso que, digamos, ya lleva cinco años, donde el cual, el fruto ha sido algo bien bonito, el cual manejamos un proceso de formación de la escuela, donde aproximadamente tenemos más de 50 chicos y pues digamos es un grupo eh, base, digamos siempre estamos trabajando los lunes y los miércoles y ahorita digamos con toda esta cátedra de Paz también la estamos replicando hacia los chicos porque como dijo el compañero no solamente estamos haciendo formación de canciones y graffiti sino también de cómo ser personas cómo también eh, ser sensible a todas estas cosas que están pasando y también es otro tema muy importante que nosotros manejamos un festival ...que se llama Lo Magneto por la Paz y la Reconciliación de los Territorios... ...como pudimos ver que a través de esta temática de la paz... ...pudimos ver que en nuestro territorio, pues más exactamente acá es Lópezita 51 de San Cristóbal... Aún, ...aún habían fronteras invisibles... ...y nosotros a través de nuestro festival rompimos esa brecha... ...de cómo a través de la cultura pudimos romper eso... ...y se pudo articular todos los barrios a través de, de una apuesta artística... ...entonces... Vemos que esto tiene mucha trascendencia, mucha importancia para el territorio y todo este conocimiento lo seguimos es, absorbiendo y aportando para, para, para capacitarlos, ser mejores y lógicamente pues seguir en un trabajo de articulación y pues aprendiendo ustedes y eso pues, es lo que estamos aplicando en la actualidad. Muchísimas gracias. gracias.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, qué, qué, qué rico oír como... Que todas estas teorías que a veces se tienen en la universidad, ¿no? Tantas. Judy
3: was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
4: It's my
6: little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
6: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumpaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary, were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
2: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
0: Really?
3: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
3: Well there, you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandsLots.com.
2: Play for free right
3: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Cosas que pensamos, <laughs> los académicos que a veces se quedan en ideas
4: muy interesantes, en investigaciones muy interesantes se llevan a lo cotidiano, porque creo que esa es la función realmente de la universidad, cómo logramos que todo esto que, 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 que sucede en las aulas se pueda llevar a lo concreto, a lo práctico, y que pueda transformar vidas, personas, y que podamos poner el granito de arena en la construcción de una mejor sociedad, como muy bien lo dicen eh, John y su compañero. Bueno, me gustaría oír a Mari, Mari desde, el, desde esta línea del movimiento Scout, ¿Qué, qué, has, ¿qué ha aportado, qué te ha aportado a ti en tu vida cotidiana esto de entender el cuerpo como un territorio de cuidado? ¿Cuál ha sido como el principal, el principal aprendizaje?
5: Pues mira, es como la oportunidad, igual como dices, de, de vincular la escuela realmente a lo práctico, a lo vivencial, al cotidiano. ¿no? Eh, los SCAO tenemos una metodología muy específica de trabajo al aire libre y reconocimiento de habilidades. Sin embargo, eh, creo que la oportunidad de relacionarnos con este tema nos abrió los ojos a ser más amplios en la interacción con más eh, grupos de trabajo, ¿sí? Eh, grupo específicamente con el que yo trabajo, trabajamos en los barrios periféricos de Usaquén, eh, la mayoría de nuestra población, incluidos nosotros, pertenecemos a los barrios y consideramos la importancia de generar espacios donde los muchachos encuentren alternativas. La Cátedra de Paz llegó a reforzarnos la importancia de la interacción desde lo individual. ¿no? Si yo no me puedo reconocer como persona, con mis habilidades, con mis defectos, con lo que inclusive ya sé hoy en día que no quiero hacer, me permite a la hora de interactuar con los muchachos ser más amplia en mi propio lenguaje, tanto corporal como facial, ¿no? porque a veces comunicamos algo con las palabras, pero nuestra cara expresa cosas completamente diferentes y entorpece realmente una relación estable con eh, los demás. Entonces, digamos que después de 20 años en una metodología tan específica como los Scouts, poderla complementar con, con herramientas del yo hacia el otro, de, de cómo realmente nos... Conectamos como una comunidad que transforma sus entornos, ¿no? la importancia de, del ejemplo propio hacia el otro, no importa cuántos discursos maneje muy bien, si mi cotidiano y todas mis acciones diarias me describen como otro tipo de ser humano. Si yo le digo a los muchachos, hey, tienes que comunicarte con respeto, pero si me ven en la calle o en otros espacios estoy haciendo otra cosa, pues ya mi ejemplo está borrando completamente la información positiva que quiero generar. Entonces, eso ha sido fantástico, adicional a lo pasado con la pandemia de esta temporada, pues creo que nos permitió eh, relacionarnos con proyectos alternos que también trabajan con la juventud y que también están buscando un ejercicio sano para que las comunidades que se encuentran en estos barrios tengan opciones. La salud mental es algo que no existe para los estratos 0, 1 y 2, ¿sí?, cuando uno a veces está en esos estratos y hablas del psicólogo es algo que no está bien visto y es eh, una lástima porque es lo que más nos está fallando en estas zonas y es la salud psicológica, es, es aprender a ser un poquito más sanos y correlacionarnos con más efectividad entonces creo que eso ha sido lo mejor de la carrera honestamente
4: Gracias Mari ahí creo que es muy interesante entender esto, cómo cómo, eh, digamos, en la medida en que tenemos más herramientas, ¿cierto?, de personales, podemos enfrentar eh, todo esto que nos vino, la incertidumbre, las problemáticas eh, económicas, emocionales, estar el en el espacio, el miedo, exacto, compartir un espacio chiquito, grande, con muchas personas, con poquitas personas, bueno, todas las múltiples posibilidades que que se vieron en esta en esta en esta pandemia, ¿no? Entonces, pero en la medida en que me fortalezco como, como persona, y que tengo más herramientas, puedo no tener que ir donde el psicólogo de pronto, pero sí puedo, este, poderlas manejar. Y en la medida en que podamos fortalecer esto de que cada vez más, como decía ahorita John, este, más personas tengan más herramientas, más posibilidades, pues vamos a generar una sociedad mucho mucho más mucho, mucho más mejor, <risa> mucho mejor, mucho más tranquila y bueno, creo que por ahí puede ser. Bueno, muchas gracias Mari, qué lindo, y qué lindo esto que dices, ¿no? Como que después de tantos años con una metodología de Scouts que ha sido siempre como de salir experiencial un poco, ¿sí? O uno un poco, no mucho, cómo es vincularse con la, con, con, con los otros, ¿no? Con grupos de otras personas que también con jóvenes, porque pues scout siempre uno lo asocia con niños, con adolescentes ¿cierto? Entonces, pues saber que, que, que tenemos muchos niños y muchos adolescentes que necesitan también este, poder vincularse con este tipo de proyectos Bueno, me gustaría oír a, a Valentina o a Joana como estudiantes Valentina, tú como estudiantes de profesiones liberales ¿qué, qué, qué implicó? ¿qué implicó Estar en esta cátedra, ¿qué te motivó para poder? Porque esa es una opción, ¿no? No es una obligación, es una opción poder estar ahí. Cuéntame que, cuáles fueron como esas motivaciones que te llevaron a estar, a inscribirte y a participar y a colaborar en esta cátedra.
6: Eh, bueno, pues yo tenía como un doble rol, en primero como participante, porque personalmente es un tema que me interesa mucho, la educación para la paz y la formación ética, y aún más ese llamado al emocional, entonces como que fue una oportunidad personal que tuve pero también se me dio la oportunidad de ser observadora del espacio de las metodologías que los profes del proyecto de Pensando con el cuerpo estaban aplicando entonces como que tuve ese doble rol pero quisiera hablar como más del personal y creo que eh, lo mío, como ustedes dicen creo que la diversidad de participantes nos permite como generar puentes a experiencias que no habíamos tenido pero la virtualidad también a veces como que limitó esos, esos contactos entonces siento que, que mi experiencia fue más personal, como yo comparto con Joana, hubo clases en las que se abrieron puertas en mí que nunca se habían abierto justamente porque esa reflexión sobre el cuerpo hizo que se, se abrieran como lugares que yo nunca había habitado en mí misma entonces siento que fue una experiencia muy valiosa y que sin lugar a dudas ahora que estamos en, mirándonos por pantallas y enfrentando como este tema de la virtualidad eh, ayudó muchísimo a, a pensar eh, la educación desde, otra, desde otro foco y pensar ese cuidado desde otro foco, que creo que a veces descuidamos pero que es vital, y comparto lo que decían que sin duda, si no empezamos desde nosotras mismas, como ese primer territorio, pues va a ser muy difícil llegar a otros lugares, y creo que eso fue lo más bonito, ver que pues yo con mis ideas académicas <ríe> puedo aterrizarlas en en muchos de esos proyectos que están sucediendo y que hay mucha gente con un montón de proyectos entonces siento que eso fue muy valioso y que la cátedra supo encaminar y mostrarnos esos diferentes horizontes que a veces no tenemos desde, desde la escuela
4: Bueno, gracias Valentina Joana, cuéntanos cómo fue para ti como fonoaudióloga esto tú hablabas uh -huh. ahorita el cuerpo y la comunicación claro, el, el con el cuerpo comunicamos, pero a veces estamos tan en las ideas precisamente no estamos en una formación tan mental que precisamente nos olvidamos del cuerpo, que el cuerpo expresa que el cuerpo hay que cuidarlo, que el cuerpo forma parte integral de nosotros no solamente para comer y para digerir y respirar, uh -huh. sino que es nuestro territorio donde están impresas nuestras emociones, nuestra historia, ahí está todo, ahí está todo, y nos olvidamos o lo sacamos de taquito, porque tenemos una sociedad que ha privilegiado precisamente lo mental, lo cognitivo, lo intelectual. Entonces, bueno, Joana, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
0: Bueno, profe, pues efectivamente uno muchas veces aprende un montón, ¿no?, a lo largo de la carrera, pero realmente uno no se conoce a sí mismo. Bueno, tuvo la posibilidad de estar con usted en varias clases también, pero realmente comprender que el cuerpo comunica, que tenemos un lenguaje corporal que todo está allí y también que no solamente comunica ideas, sino también emociones. Y, y realmente yo enlazaba, o sea, yo, yo incluso entré aquí por el profesor Israel porque él mandó la envió la, 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 la el link, entonces dije, no, pues vamos a entrar a él porque el, el nombre llama la atención. O sea, como una cátedra tota que hable sobre paz, sobre, sobre -12> toda la parte de nuestro cuerpo, como territorio escucha mal? No, me escuchan bien, ¿cierto? Entonces, eh, realmente todo esto yo decía, uy, pero ¿esto de qué se trata? Muchas veces uno no lo ve tangible. No dice, no, pues esto sí, como que no. Entonces no se mete en el cuento literal, pero realmente es conocerse a sí mismo. Pienso que el arte de esto es conocerse a sí mismo, eh, aprender a, 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 a escuchar nuestro cuerpo, a comprender nuestro cuerpo, a comunicar todo lo que sentimos, pero también de una manera asertiva. Aquí es donde yo también enlazo pues la comunicación y digo que si en Colombia tuviéramos la posibilidad de tener esta cátedra más a otros a otras de población, pienso que seríamos un país más eh, comprensible, más empático y te daríamos una solución también a, a microconflictos que, por ejemplo, el simple hecho de, de ir al banco a, a pagar algo y que todo el mundo quiere estar de primeras o coger un transmilenio pensemos en un transmilenio todos en este momento todos nos imaginamos en un transmilenio y sobre todo en los portales más complejos como no sé, cuando es un portal que todos queremos ingresar Pienso que que no, o sea, estamos aquí como un territorio, mi, respeto a mi cuerpo, o sea, respeto respeto ti, vamos 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 entrar en orden, vamos 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 no, 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 tres todo el mundo ahora nos 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 insultamos y también, también en esta pandemia no, todo es no, intolerante no, 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 que cuando articulamos nuestro cuerpo y la comunicación, eh, transformamos transformamos y y nos transformamos nosotros y solucionamos solucionamos conflictos, sobre todo que es algo que nos hace falta a nosotros como ciudadanos colombianos, y esperemos que, que esta información que pudimos aprender nosotros los, los jóvenes y también los profes que todos los días discutíamos allí los sábados, eh, du eh, como duplicar esa información, enseñar también a nuestros familiares, pienso que esto es de compartir, o sea, no nos podemos quedar con este conocimiento. Yo aprendí algo y les agradezco les a agradezco los profes Línea, también me enseñó cosas, al profesor Cristian, a todos los que estuvieron allí, a mis compañeros, porque no escucha historias de vidas lo escuchaban también a uno, no, sobre todo nos respetábamos, era como tú opinas esto, listo, te respeto, tú opinas esto, listo, te respeto, o sea, era como que uno podría comunicar sus cosas y nadie juzgaba, simplemente es lo que yo opino, pero también llegábamos a ciertos límites de convivencia en ese grupo por Zoom, que nos tocó por Zoom y lo logramos también, y ya era como lo que quería decir y realmente dupliquemos esta información, pienso para cuando llega a cada rinconcito, uno también transforma las vías de la manera más asertiva, comunicándonos y conociéndonos a sí mismo como, nuestro cuerpo como territorio de paz, pienso yo eso.
4: Bueno, pues qué lindo, Joana, y, y ahorita ahí y como, como estudiante de la universidad que tiene esta posibilidad de, eh, de, de compartir, yo creo que aquí, cuando uno habla de la somática que ahorita, este eh, John Alexander hablaba de esta conciencia somática pues es muy interesante porque cuando hablamos desde ahí es que estamos hablando desde el sentir desde reconocernos nosotros mismos primero que todo para poder, hacer, uh, poder relacionarnos con los otros y Mari también ha hablado ahorita de una cosa que me parece muy interesante y es la coherencia, o sea, cómo logro no solamente ser discursivo ¿sí? bla 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 bla, porque de discursos está lleno esto Muchas palabras se han dicho, pero okay. que en, lo, en la práctica que eh, no se no se logran concretar. Entonces, aquí aparece este concepto okay. de incorporar, cómo llevo, cómo lo incorporo, cómo lo hago cuerpo, cómo lo hago cuerpo todos los días en, en, mi, en mi rutina. Alexander, vas a decir algo, okay. cuéntanos. Sí, claro, me gustaría hacer como una pequeña conmoción, digamos,
2: porque esas realidades ya también nos vuelve uno en conceptos técnicos, ¿sí? Digamos, precisamente nos estamos formando pues para encontrar esos, esas bases que tenemos pero crecidas. Digamos también cuando el profesor Jefferson nos hablaba de, de cómo vincularnos con la comunidad, cómo articularnos, cómo manejar situaciones, nos hablaba de esa pedagogía humanista, ¿sí? Nos hablaba de eh, las miles de, de violencias que hay, digamos, la violencia directa, que cómo se ayuda a reconstruir cuando hay una violencia directa cuando hay una violencia estructural ¿sí? cuando hay una resolución de conflictos entre las dos partes cómo saber mediar digamos, nosotros aquí desde la Casa Cultural eh, tenemos un proceso con los jueces de paz el cual digamos ellos atienden directamente a las comunidades y pues más referente a los procesos que hay en la Casa Cultural que son varias organizaciones como de danza, teatro, música digamos vamos incorporando a la gente el cual nos ayuda a construir digamos a través de esa de esa cultura de paz que nosotros ya la ponemos en concepto verbal porque es lo que hacemos a través de cómo al chico, viendo en el entorno que viene, la vulnerabilidad que viene, cómo nosotros podemos darle una ruta de que el chico se sienta a hacer una acción real de, de aporte a la comunidad y no una acción de daño para el territorio o para su misma comunidad. Digamos, a mí me gustó mucho la, la cátedra porque me hizo comprender esas realidades de cómo nos encontramos con el negro, el blanco, el gay, la lesbiana, y cómo manejamos ese diálogo directo, ese acuerdo, esa, esa forma relativa del sentir humanista. Vuelvo otra vez como a la pedagogía humanista, que es como más bien del sentir, de, de ponerse en los zapatos del otro. Vuelvo otra vez a la empatía porque, digamos, esto es lo que hacemos, que lo recogimos y lo construimos en conceptos gracias a la cátedra, el cual nos ayuda a participar directamente con las comunidades sin tener una relevancia de, de problemática, sino siendo una posible solución para reencontrarnos a esa convivencia que queremos por eso, para nosotros siempre fue importante la Cátedra de Paz, y si volviera a salir la volveríamos a tomar, porque eso es lo que le digo, digamos, esas prácticas ya las volvemos a conceptos técnicos donde nos ayudan a, a desarrollar esas habilidades que tenemos, porque somos empíricos, somos autoeducadores de nosotros mismos, a través de la educación popular, a través de cómo me quité de la esquina de la patecada para enseñar con la palabra, para ver una nación mejor y ser un ejemplo ¿no? para, para, el, para el mismo universo Pero a través de esas prácticas como es el movimiento que como uno es base de transformación como uno quiere replicar y cómo se está formando uno para que realmente eso se vuelva somático se vuelva de que se habite en el cuerpo esa tranquilidad y esa alegría que necesitamos los, principalmente los colombianos
4: eso es lo que hacemos bueno, pues yo yo quedo como maravillada, porque si hubiera, tuviéramos que calificar a John se quedaría cinco aclamados, o sea, tiene todos <risa> los conceptos clarísimos y, y me parece que, que es increíble, y creo que tú hablas también de una cosa que, que a mí me parece que, que, que es interesante reflexionar, y es que como en nuestro país hemos normalizado, o sea, se volvió normal, que uno empuje, que uno le quite el codo, que uno haga, que uno responda, pues eso es como lo natural, ¿sí? Lo hemos vuelto natural. Como cuando hacemos reflexión de que esa tal vez no es la mejor manera, pues podemos transformarlo, ¿no? Transformar nuestras prácticas de relación. Ahorita lo decía, lo decía Valentina o Joana en el Transmilenio, por ejemplo, pues si yo puedo estar tranquilo, respirando profundo, sabiendo que hay un montón de gente, todos queremos llegar, todos queremos pasar, pues de pronto eso haría que, que no, nos relacionáramos diferentes y que la cosa fluyera de una manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo lograr cuando reflexionamos sobre eso que es cotidiano desde el cuerpo, podemos transformarlo? Bueno, Lee, Liner, me gustaría como este... ¿Hacia dónde van? ¿Qué, cuál, es, eh, ¿Cuál es la proyección de esta cátedra? ¿Van a tener, ya sé, ya Cristian dijo que había otra edición, pueden para, seguir participando otros muchachos? ¿Cómo, ¿Cómo se vinculan ahí?
7: Bien, desde IPRON, eh, la cátedra está anclada a un proceso que se llama formación de líderes. Entonces, eh, para nosotros es importante que los chicos se empoderen de sus territorios. Eh, también que se le reconozca sus habilidades, digamos que en IPRON no, no educamos, sino orientamos porque muchas de esas habilidades los chicos ya las traen, sino simplemente que las orientan por el lado que no es entonces digamos que el trabajo de IPRON es poder orientar esa capacidad de liderazgo y ese emprendimiento que tienen propiamente los chicos, porque algo interesante que sucede por ejemplo con, con, el, con la población y con los jóvenes de IPRON, es que eh, a mi parte, yo siempre he dicho que Ipron es una casa de, de casa de puertas abiertas para que los chicos se generen otras conductas. Ellos siempre han estado en espacios violentos y, y cuando están en espacios violentos se condicionan emocionalmente y hacen que tengan unos comportamientos, unas conductas que replican procesos históricos. Entonces, digamos que lo que buscamos es que ellos cambien momentos, cambian situaciones y al comprender que cuando cambian situaciones están cambiando también su forma de pensar y su forma de actuar, ahí logramos construir procesos eh, el IPRON como es algo histórico también tiene un sistema propio que los chicos eh, acogen mucho y es comprender que uno está para el servicio entonces cuando un chico logra superar mucho su vulnerabilidad, su tema de consumo, su tema delictivo él siente la necesidad de volver su vida una experiencia de enseñanza. Y, ahora, y ahí es donde nosotros buscamos, porque obviamente es mu mucho más fácil que un chico que ha tenido la experiencia de calle, que ha tenido la experiencia delictiva, le abra a otro chico de prevención que un profe le hable, porque al profe que es estudiado lo vuelve terapia. Entonces, no, cucho, usted me está terapiando la mente. Entonces, no, 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 como ellos dicen, no copia entonces cuando lo dice un chico que ha tenido desde sus vivencias cambia la cosa ¿qué proyección tenemos? primero la cátedra tiene un primer semestre que es donde eh, estos chicos vienen y de aquí en adelante junto con la Universidad del Rosario y con la Universidad la Gran Colombia eh, hacemos dos, dos semestres más de seguimiento uno es para que los chicos creen un proyecto que está enfocado uno en dos eh, en, en planes que ellos ya tienen colectivos que ellos ya tengan armados o ideas que quieran construir. Entonces dentro de la cátedra lo que hacemos es orientar a estos chicos para que ellos aprendan a formular proyectos y que no, que no se quede lo mismo de siempre, que los chicos tienen ideas, pero las dejamos morir porque nadie les orienta, nadie les guía. Y el tercer semestre es para también mostrarle a los chicos que esas ideas se pueden comprar y se pueden presentar a diferentes instituciones y que ellos pueden tener esa idea como una acción laboral eso ¿Cómo funciona dentro de la cátedra? Dentro de la cátedra eh, no solamente es un semestre sino son tres semestres donde los chicos están eh, uno oficialmente con sesiones y dos en acompañamiento de ideas y proyectos y dentro de IPROM eh, está el proceso de formación de líderes entonces los chicos terminan si terminan en cátedra se siguen vinculando al proceso de, de formación de líderes que lo que busca es específicamente la formación en competencias humanas y ciudadanas rescatando esa importancia de la palabra en el sentido que a través del coloquio, a través de, del afecto se logra más que echar un carretazo y hablar de un montón de actores que los chicos no lo ven como educación, si lo ven, lo ven es como carreta pero entonces se vuelve como un ejercicio más de pares y, y ese es un punto interesante de la, pedo de la pedagogía de Libron donde el docente es un asistente, asistente del chico y lo comprendemos como eso. ya yo estoy para su servicio, pero papá, usted es el que manda, pero dígame para dónde, ¿para dónde quiere ir para yo poderlo orientar. Entonces, digamos que ese es como, como el punto fuerte. Eh, queremos fortalecer mucho esas ideas de los chicos en los territorios. Entonces, estas ideas que los chicos están teniendo, la idea es volverlas reales en los territorios que ellos habitan y que se logre ver un ejercicio que no solamente beneficia a IPRON no solamente beneficia a IPRON en el trabajo comunitario no solo beneficia en el trabajo investigativo y semillero de investigación para las universidades sino beneficia a las comunidades mismas que están recibiendo a estos chicos y que los perciben no no es lo mismo que el chico que yo veía que antes delinquía en el barrio ahora me está haciendo procesos culturales ahora me está haciendo procesos ambientales que uno dice, ahí es donde se empieza eh, ese nuevo plan de desarrollo distrital que habla del nuevo contrato social, de que el chico ahora es visto es por su comunidad de, de otra manera. Y eso es lo que buscamos con, también con esta cátedra.
4: Bueno, Liner, qué, qué interesante y qué bonito. Me, me encanta. Hay una cosa que quería rescatar de lo que dijiste y es que aquí lo que se rescata o lo que se permite es reconocer lo que tiene el, el, el muchacho. No es que le vamos a enseñar a hacer cosas, sino como él lo trae. Y aquí me gusta un concepto muy bello que tiene un autor con el que yo trabajo, que es Feltenkrais, que él dice que todos tenemos este potencial, lo que tenemos es que ver la, la vía, la forma para encontrarlo y poderlo, ¡fua! como explotar, que salga, que salga, que se evidencie y que se ponga como al servicio, no solo de unos, sino de los otros, entonces, claro, todos tenemos ese potencial, todos tenemos unas capacidades y posibilidades que desafortunadamente por los contextos sociales, históricos, a culturales, pues vamos pensando que no los tenemos, como que no, ¿cierto?, y pues la estigmatización de tú no puedes, tú no eres, tú no sabes, tú no, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr entender que todos tenemos ese potencial y todas esas posibilidades para poder, eh, pues, ser, ser mejores, ser mejores? Bueno, no sé qué eh, dale, línea dale, dale, tranquilo.
7: Eh, dale. Eh, quería comentarte otro punto de interés, porque también nació la cátedra, digamos que frente a ello, por eso fue que decidimos vincular a los chicos del movimiento scout y, y tener un contacto con la universidad porque también el cambiar la realidad, o sea, cambiar esas circunstancias y condiciones de los chicos, a veces se vuelve complicado, ¿no? O sea, hacer procesos dentro de un, de un mismo contexto donde ellos siempre están con los mismos jóvenes con que han hecho muchas cosas eh, perjudiciales para su vida, se vuelve también a veces unas barreras. Entonces, cuando ellos tienen contacto con chicos como Movimiento Scout, que son chicos de su edad y que están pensando en cambiar el mundo, porque son chicos que están en su edad y ya están terminando una carrera universitaria y él ni siquiera ha terminado un bachillerato no solo a, uno puede creer que de pronto el chico se siente condicionado y sucede todo lo contrario el chico quiere tener esas mismas oportunidades y cuando él quiere tener esas mismas oportunidades, comprende o le da una importancia a la educación sin necesidad de estarle diciendo, usted tiene que estudiar para progresar sino él simplemente comprende y se asimila frente a esa historia de vida, entonces también ahí es donde es importante este compartir, porque por ejemplo creo que nuestros chicos de Iprón le ganan en experiencia a, a, a los universitarios, totalmente le ganan, eh, han tenido vivencias que muchos universitarios no han tenido eh, logran comprender algunas teorías que el chico lo, ellos por ejemplo en, la, eh, en algunas sesiones los chicos hablaban de teorías y el chico lo habla desde su realidad, entonces son totalmente cosas que, que ejercicios de compartir que ellos esto les ayuda a ellos, a Ipron le ayuda, a nuestros chicos de Ipron, les ayuda a comprender que ellos, su experiencia de vida sí educa, que muchas veces ellos creen que no, que todo en su vida ha sido un error, pero entonces ahí logran comprender. Y el, el ejercicio de los otros chicos primero es quitar el paradigma de los chicos de Ipron, de que son chicos habitantes de calle, consumidores y ladrones. Y resulta que hay chicos que no lo son. Y, o adicional que si lo fueron en estar en un proceso de cambio, y también es quitar ese paradigma que es a, tra a través de estos ejercicios de acercamiento y diálogo donde logramos vernos como pares.
4: Qué bonito, qué bonito porque es poner los eh, con, con, en un espacio que es este sin juicio, lo hablaba alguna ahorita, sin juicios, podemos vernos tal como somos como seres humanos que hemos tenido una historia, la que sea, ¿sí? Con unas condiciones, las que sean, pero que nos hace igual seres humanos. O sea, lo bonito es que lo que ponemos ahí en común es esa, esa humanidad y desde esa humanidad es que podemos construir, compartir, aprender, ¿sí? Aprender de todo. Siempre yo digo que cada vez, para mí este programa, Dios mío, me voy con una cantidad de aprendizajes increíbles porque solamente oír lo que están compartiendo, pues ya uno cambia, ¿sí? A amplía, amplía su, su horizonte. Bueno, pues ya nos quedan unos dos minuticos para, para terminar, no sé si Cristian quiere decir como algo para el cierre y bueno, ya, ya me están diciendo que nos toca despedirnos.
8: Bueno, sí, de pronto un par de cosas pequeñas, eh, la primera es hacia dónde vamos, bueno, esta cátedra quiere convertirse en un espacio para desencadenar transformaciones. Eh, pero creemos que los procesos de formación de paz tienen sentido si la formación desencadena proyectos en los territorios, entonces pues para mí es como muy grato ver justamente eh, la, la manera en que la cátedra se ha ido apropiando las implicaciones que tiene y creo que hacia allá vamos, hacia eh, una, una transformación que impacte los territorios, y una cosa pequeña como para cerrar a propósito de la lectura que se hizo al, al inicio la lectura de Antígona eh, esa es una tragedia, eh, y es una tragedia en la que se cuenta cómo los hijos de Edipo, que era el rey de Tebas, entran en guerra por quedarse con el poder luego del fallecimiento de Edipo, eh, y es una guerra terrible porque es una guerra en la que los dos terminan muertos, esa es la tragedia, ¿no? la tragedia es como la guerra entre hermanos. Eh, y es posible justamente que, que ese asunto que aparece ya en una tragedia griega eh, sea como una maldición, los griegos hablaban de una maldición divina eh, una maldición que nosotros heredamos el conflicto en Colombia es una guerra entre hermanos eh, y no solamente a nivel macropolítico eh, sino a nivel eh, de lo cotidiano eh, eh, las guerras barriales, las guerras familiares eh, y en ese sentido como que hacia dónde va la cátedra eh, creo que lo que busca es tratar de romper con ese destino eh, que ha sido un destino pues para muchos de eh, los colombianos eh, y justamente busca eh, hacerlo a través del cuerpo, a través de las emociones eh, y a través de un encuentro que nos transforme, lo dejaría por allí, muchas gracias ay, tienes el micro cerrado nos
4: bueno, dijeron que nos toca cortar, muchas gracias de verdad, a todas, a todos por su participación, realmente pues la riqueza Mira. es toda, gracias a ustedes, de verdad y bueno, ahí les mandaremos el enlace para que oigan el programa que también, bueno decíganse. muchas gracias a
8: todos, que están muy, bien. muy bien bueno, muchas gracias
3: Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el cuerpo.